0: Sekarang kita jatuh pada satu penghayatan yang salah akan keselamatan. Kita mengira kalau kita udah diselamatkan ya sudah. Berarti uh, kita tinggal uh, bisa berbuat sesukanya kita, kita bisa uh, berbuat dosa, hidup dalam dosa nanti minta ampun sama Tuhan. Itu pikiran bukan pikiran seorang anak Tuhan. Bukan pikiran seorang yang mau tunduk kepada Tuhan. pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, mari kita masuk dalam doa. Bapak yang berbahagia dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami mau merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami baik yang berbicara maupun juga yang mendengarkan. Biarlah setiap daripada kami boleh menjadi murid dari kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kami juga bukan hanya mendengar, bukan hanya bercermin, tetapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan dengar doa kami, Tuhan hadirlah di tengah-tengah kami, memberi kami pengertian, menggerakkan hati kami untuk mau taat terhadap setiap kebenaran firman Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Mari Bapak-Ibu saya mengajak kita membuka dari uh, Alkitab kita, kita buka dari Hakim-Hakim pasal yang ke-10. Hakim-Hakim dari pasal yang ke-10 kita akan membaca dari ayat yang ke-6 sampai ke-18. Hakim-Hakim pasal 10 ayat 6 sampai 18 kemudian nanti kita akan melanjutkan dengan pasal 11 ayat 29 sampai 33. Mari kita membaca secara bergantian yang wanita terlebih dahulu membaca dari ayat 6 seterusnya sampai ayat 18. Saya akan mulai membaca Israel ditindas oleh Bani Amon. Orang Israel itu melakukan pula yang jahat apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, para allah orang Moab para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka, dan kepada dia mereka tidak beribadah. Ayat 7, yang laki-laki. Yang wanita bersama-sama. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian. semua orang Israel yang diseberang sungai Yordan, dan di tanah orang Amori yang digilead. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para baal. Orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu, biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Dan mereka menjauhkan para ala asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Kita lanjutkan dengan pasal 11 ayat ke 29 sampai 33. Pria terlebih dahulu membaca ayat 29. Satu, dua, tiga. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan katanya, Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. sampai di sini saja. Saya yakin kita cukup familiar dengan cerita setelahnya gitu ya. Nah, sejauh ini kita sudah membahas lima hakim dari 7 hakim yang akan dibahas dalam seri ini dan kalau kita melihat pembahasannya siklusnya dari minggu ke minggu gitu ya. Kita lihat ada sebuah siklus apostasi atau siklus pemurtatan yang terus berulang seperti satu pola yang memang sudah dicatat oleh penulis kitab Hakim-hakim di pasal 2 ayat 11 sampai 23. Jadi sudah dicatat ada polanya dan itu yang dielaborate, di, uh, dikembangkan di, mulai pasal 3 ayat yang ke 7 sampai ke pasal 16 uh, kisah Simpson nantinya. Nah ini kita lihat ada siklus orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, beribadah kepada para baal, meninggalkan Tuhan. Tuhan menjual mereka, menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain dan sampai mereka terdesak tidak sanggup lagi dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan membangkitkan hakim untuk menyelamatkan mereka. Lalu Tuhan memberikan keamanan kepada negeri itu sekian tahun. Nah tapi kemudian apa yang dicatat di Alkitab adalah bahwa bangsa-bangsa itu cepat sekali. ya. Mereka melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan, mereka tidak menghiraukan hakim yang Tuhan angkat. Dan mereka berzina dan mengikuti ala-ala lain kembali kepada dosa mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mungkin kita bertanya-tanya apa tujuannya begitu banyak cerita yang paling tidak sedikitnya ada enam cerita yang cukup panjang yang ditulis oleh penulis kitab hakim-hakim ini untuk menceritakan siklus yang sama yang berulang-ulang gitu. Dan mungkin lebih penting lagi sebenarnya kitab hakim-hakim ini itu ditulis untuk apa sih gitu ya. Jadi kalau uh, kitab penulis ini agendanya apa untuk pembacanya mula-mula dan juga apa untuk kita pada hari ini gitu. Apakah ini hanya sebuah catatan sejarah, sebuah dokumen untuk mendokumentasikan bagaimana kisah orang-orang Israel ketika mereka sudah sampai di Kanaan, apa yang terjadi, siapa pemimpinnya, bagaimana mereka pembagian tanah dan uh, bagaimana kisah mereka melawan bangsa-bangsa di sekitarnya? Apakah hanya itu saja? Atau ada agenda-agenda lain? Ada tujuan lain yang ingin di uh, disampaikan oleh penulis kitab ini? Nah, kalau kita perhatikan dari siklus-siklus yang panjang ya, dari hakim-hakim cerita dari Ehud, cerita Otniel, Gideon, dan hari ini kita belajar dari Yefta, kita melihat ada perbedaan gitu ya. Israel itu dilepaskan dari musuh-musuh yang berbeda-beda. Kalau misalnya minggu, dua minggu lalu gitu, Gideon, itu dibangkitkan Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel itu dari orang Midian. Dan dari sebelum-sebelumnya Israel itu dilepaskan dari bangsa Aram, Moab, dan kali ini oleh dari orang amon. Kalau kita ngelihat bangsa-bangsa ini adalah bangsa-bangsa yang berada di sekitar dari tanah Kanaan, tempat orang Israel itu tinggal. Kali ini orang Amon itu berada di sebelah di seberang sebelah timur dari Sungai Yordan yang itu berbatasan dengan dengan suku Gileat, suku Gad, yaitu orang-orang Gileat di Gilead itu berbatasan dengan Bani Amon dan Bani Amon ini sekarang menyerang, tadi kita sudah baca, mereka bukan saja menyerang berusaha merebut tanah dari orang-orang yang di sebelah timur Yordan, mereka juga sudah invasi masuk ke dalam daerah sebelah barat dari Yordan, yaitu mereka menyerang suku Benyamin, suku Yehuda, dan juga suku Efraim. Jadi orang Israel itu berada dalam keadaan yang sangat terdesak. Dan kedua, dari siklus ini kita ngelihat bahwa makin lama orang Israel itu makin jauh dari Tuhan. makin lama kehidupan mereka itu kita akan lihat semakin lama semakin merosot. dan Jadi penulis ini tuh coba mau menggambarkan kepada kita selain uh, siklus ini tuh menggambarkan bahwa musuhnya itu bukan cuma satu, bukan musuh yang sama, tapi ada musuh yang dari sekeliling mereka, gitu ya orang-orang kanaan yang uh, kawin campur dengan mereka, orang-orang kanaan yang berusaha uh, dan bukan cuma orang kanaan, ada orang Moab, Amori, Sidon, orang Filistin, orang Edom gitu ya, uh, dan orang Amon gitu mereka berusaha masuk ke dalam berusaha menyerang dan menindas orang-orang Israel. Nah, jadi penulis ini dia itu mau coba gambarkan ya bahwa orang Israel ketika mereka sudah diberikan tanah perjanjian sesuai dengan janji Tuhan, mereka hidup makin lama makin jauh dari Tuhan. Mereka makin lama itu hidupnya makin dipengaruhi oleh orang-orang Kanaan yang tinggal di sekitar mereka. Mereka menyembah ilah-ilah mereka hidup seperti orang kanaan. Ini bukan saja jadi peringatan bagi pembaca kitab hakim-hakim mula-mula ya. Mereka yang hidup pada waktu itu sudah ada raja gitu. Tetapi mereka mengulangi kesalahan yang sama. Bahkan kejahatan-kejahatan yang kita lihat begitu mengerikan di kitab hakim-hakim diulangi lagi oleh raja-raja Israel. Raja di sini disini Raja Moab itu adalah raja yang menyerahkan anaknya kepada sebagai persembahan dan dicatat di bagian lain di Alkitab raja manusia juga memberikan anaknya gitu untuk dipersembahkan nah ini adalah satu uh, siklus yang mengerikan sekali dan ini juga menjadi peringatan kepada kita bahwa kita yang adalah bukan dari berasal dari dunia ini kita bukan orang anak-anak dari dunia ini tetapi mungkin kerohanian dan cara hidup kita sudah terlalu dipengaruhi oleh cara hidup dunia ini Nah, hari ini saya akan membagikan dua poin perenungan dari kisah Yefta ini kita akan lihat kontras dari Tuhan sebagai the true hero hakim yang sejati penyelamat yang sejati dengan Yefta yang dikatakan sebagai hakim di dalam cerita ini kalau kita melihat kata hakim itu bukan berarti seperti yang mengadili gitu ya bukan cuman itu gitu tetapi di sini lebih kepada pemimpin yang menyelamatkan Israel dari tangan musuh-musuhnya. Nah, poin pertama itu adalah bahwa Tuhan itu berdaulat, Dia tidak dapat dimanipulasi atau diperalat oleh manusia. Meskipun Yefta di sini kita akan kita melihat gambaran Yefta itu seorang yang dia oportunis, ya bisa dikatakan dia oportunis, dia memberikan dirinya diperalat oleh orang-orang Gilead. Dan bahkan dia juga melakukan manipulasi, memanipulasi Tuhan dengan nazarnya yang Kurang lebih itu mirip sekali dengan cara hidup orang-orang yang di sekitar mereka, orang-orang kanaan di sana. Nah Kalau kita e, di seorang teolog itu melihat ya, para, ada paralel dari bagian yang tadi kita baca, dari pasal yang 10 ayat 6 sampai 18, kisah Israel ditindas Bani Amon berseru kepada Tuhan dengan pasal 11 ayat ke 4 sampai ke 10. Jadi ada paralel. Pertama paralelnya itu adalah di dalam kedua bagian ini dicatat, Ada invasi dari Bani Amon, jadi Bani Amon itu sudah mulai menyerang, itu yang pertama. Yang kedua ada permohonan, kalau di pasal 10 itu ada permohonan orang Israel berseru kepada Tuhan karena mereka sudah terdesak, mereka berseru kepada Tuhan. Dan di pasal 11 kita lihat ada orang tua-tua Gilead yang datang kepada Yefta untuk memohon kepadanya jadilah kepala atas kami, jadilah pemimpin kami, jadilah penyelamat kami gitu ya. Jadi ada paralel ini yang kita bisa lihat. nah kalau kita lihat uh, seruan orang Israel kepada Tuhan gitu ya perhatikan pemakaian kata Allah di sini dia ber, berkata kami telah meninggalkan Allah kami beribadah kepada para baal di ayat 10. ini um, menarik ya mereka nggak pakai kata Yahweh gitu ya kata Tuhan yaitu nama Allah perjanjian karena mereka memang sudah melupakan covenant mereka mereka sebagai umat Tuhan mereka nggak menjaga lagi perjanjian mereka dengan Tuhan mereka nggak hidup sebagai umat Tuhan mereka sudah Um, berzinah meninggalkan Tuhan dan mereka pergi menyembah ilah-ilah lain. Di, di sini dicatat ada tujuh nama allah alah asing, ini mewakili ya. Karena dikatakan Bani Amun itu ada Allah-Allahnya Bani Moab ada Allah-Allahnya Jadi saya nggak tahu ini berapa, kita nggak tahu ini berapa banyak ilah yang mereka sembah gitu ya. Tapi ini menunjukkan satu kejahatan dari bangsa Israel pada waktu itu yang mereka bukannya menjadi terang bagi bangsa-bangsa sebagaimana Tuhan kehendaki. Tapi mereka justru ikut dalam kegelapan dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Nah ini membangkitkan murka Tuhan sehingga Tuhan menyerahkan mereka kepada Amon dan Filistin. Kali ini pada dua bangsa Amon dan Filistin selama 18 tahun. Nah kemudian paralel yang ketiga kita lihat itu ada jawaban. Yang kalau di pasal 10 itu Tuhan menjawab kepada bangsa uh, Israel di pasal 11 juga ada jawaban dari Yefta kepada tua-tua Gilead dan kedua jawaban ini kita lihat sarkastis ya. Ada sesuatu sindiran di sana. Dan kalau di uh, pasal ke-11 Yefta bilang, "Loh, kamu kan yang udah mengusir aku." Ya, jadi Yefta itu sebel- dulu dia terusir karena dia anak perempuan sundal. Jadi saudara-saudaranya mengusir dia dan uh, Yefta itu harus lari ke utara ke tanah top dan dia di sana menjadi petualang-petualang menjadi pemimpin dari petualang-petualang yang merampok gitu ya. Jadi Eh uh, ya tak itu berkata kepada tua-tua, "Loh, kamu membenci aku?" di ayat ke-6 ya, uh, 7 dikatakan, "Bukankah kamu sendiri membenci aku? Kamu mengusir aku dari keluargaku. Kenapa kamu sekarang datang waktu kamu terdesak?" Nah, di kita lihat juga paralelnya di ayat di pasal yang ke-10 ya, ketika Tuhan menjawab Israel, Tuhan berkata kepada mereka. Um, di ayat yang ke-11, "Bukankah aku telah menyelamatkan kamu dan seterusnya?" Tapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Pergi sajalah berseru kepada allah yang telah kamu pilih itu, biar mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Jadi Tuhan memberikan jawaban ini kepada orang Israel yang mereka memang oportunistik ya gitu. Jadi ketika keadaan aman, mereka itu menyembah ilah-ilah yang bisa menguntungkan mereka. kondisi aman, nggak lagi perang, mereka bisa menanam. Mereka bisa bercocok tanam, beternak menghasilkan uh, harvest gitu ya, panen. Jadi yang mereka cari itu adalah dewa-dewa yang sesuai, yaitu dewa-dewa uh, kesuburan dan sebagainya. Dewa-dewa baal, asitoret dan sebagainya. Tapi ketika mereka terdesak, mereka menemui bahwa ternyata ilah-ilah bangsa yang mereka sembah itu, bukannya melindungi mereka, memberikan mereka kesejahteraan, justru membiarkan orang-orang dari... Dewa-dewa bangsa itu menyerang orang Israel. Nah sekarang orang Israel itu dalam keadaan terdesak dan mereka harus e, meminta pertolongan. Gak mungkin meminta pertolongan kepada orang Amon, dewa orang Amon. Karena orang Amon sekarang lagi menyerang mereka, menutuhi mereka. Makanya mereka berseru kepada Tuhan karena dalam kondisi yang terdesak. Nah di dalam sini kita ngelihat bahwa ilah-ilah itu adalah ternyata Tuhan yang kejam. Dia mungkin kelihatan sangat menarik, sangat menawan ya. Apalagi kita dalam kondisi yang Uh, memang di dalam hati kita itu ada berhalanya gitu ya, itu berha- hal-hal keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu jadi sesuatu yang menarik buat kita dan buat kita tuh jadi tertawan kita memberikan diri kita untuk dikuasai oleh hal itu, tapi ketika kita terdesak baru kita balik sama Tuhan itu yang terjadi pada orang Israel dan seringkali itu juga yang terjadi pada kita, ketika kita kondisinya lancar, aman, kita tidak mencari Tuhan, kamu mau kehendaknya apa dalam hidupku, tapi Ketika terdesak sekali, baru kita berseru dan bahkan mungkin seruan kita itu juga manipulatif. Tuhan kalau engkau melakukan ini kepadaku aku, akan melakukan ini. Tapi kemudian kita lupa janji-janji kita itu. Dan di sini kita belajar satu hal. gitu Ketika kita memberikan diri kita itu kepada sesuatu yang terlihat sangat menarik, sangat akan menguntungkan kita, tapi itu menjadi sesuatu yang menguasai hidup kita itu, kita akan ditindas, kita akan menderita dan ujungnya adalah pada kebinasaan. Misalnya saja ya, kita um, punya ilah penerimaan manusia gitu. Kalau penerimaan manusia itu jadi sesuatu itu ada sesuatu yang baik sebenarnya. Uh, dalam relasi gitu ya. Tapi kalau itu udah jadi tuan dalam hidup kita, menguasai hidup kita, itu kita akan melakukan segala sesuatu untuk mendapatkannya dan itu membuat kita itu dibelenggu dan dikuasai, ditindas olehnya. Saya kasih contoh misalnya uh, ciri salah satu cirinya itu adalah kita tuh menjadi sulit untuk menerima teguran dari orang lain. Kita sulit menerima masukan, kenapa? Karena kita maunya diterima, kita maunya dipandang sebagai orang yang sempurna, orang yang uh, sudah mencapai satu level tertentu, yang enggak perlu lagi dikoreksi. Padahal kita tahu kita tuh orang yang terus-menerus diproses oleh uh, roh kudus, oleh firman Tuhan, untuk kita makin lama makin menyerupai Kristus. Tapi kenapa kita sulit untuk menerima masukan dari orang lain, apalagi itu ternyata masukan yang memperbaiki kita, menguduskan kita, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita sulit karena apa? Ada ilah dalam hidup kita. Dan kalau itu terus menjadi uh, ilah ya self righteousness kita itu menjadi ilah, ada juga kemungkinan tendensi bahwa kita tuh punya spiritualitas yang uh, jungkat jungkit gitu, siso Kalau uh, kita mau tampil baik, kadang-kadang kita harus menjel, menjel, merendahkan posisi orang lain. Yang terjadi adalah uh, untuk menaikkan posisi kita, kita nggak secure gitu ya, kita nggak uh, Aman gitu dalam posisi kita. Akhirnya kita tuh men- merendahkan orang lain, mencari kelemahan orang lain supaya membuat kita feel better. Buat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ini ini adalah sesuatu yang merusak. Akhirnya kita bukannya malah uh, mendoakan orang lain. Yang terjadi adalah yang kita suka lakukan adalah kita bicarain orang lain, menggosipkan kelemahan, kejelekan orang lain. Dan itu menimbulkan perpecahan bukan hanya di... di dunia ini gitu ya tapi bahkan juga di dalam gereja ini sesuatu hal yang kita perlu uh, menyelidiki hati kita gitu ya ketika kita melakukan hal-hal ini mungkinkah itu karena kita sangat uh, sudah mengidolakan gitu ya memberhalakan penerimaan manusia di dalam hati kita dan Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati kita termasuk hati orang Israel ketika mereka memohon sama Tuhan uh, mereka meminta Tuhan menyelamatkan mereka dan Tapi dikatakan ya di ayat yang ayat-ayat berikut ini Tuhan sepertinya diam gitu, bukan sepertinya diam. Tuhan memang diam gitu. Dicatat di dalam pas setelah pasal 15 tidak ada dicatat lagi Tuhan berkata-kata kepada orang Israel. Kenapa ya gitu? Tuhan tidak membiarkannya. Bahkan um, Tuhan nggak kasih solusi gitu. Nanti aku akan raise satu, aku akan membangkitkan. Satu hakim yang akan menyelamatkan kamu atau kasih strategi bagaimana? Gak ada, sama sekali gak ada. Bahkan orang Israel itu harus cari pemimpin sendiri, ya kan? Orang gila itu harus cari siapa yang mau mimpin nih? Kok gak ada yang mau mimpin gitu? Mereka harus cari sendiri. Karena Tuhan gak tunjuk, gak ada narasi calling seperti dalam cerita Gideon kan ada ya? Tuhan uh, panggil Gideon, kasih tanda. Di sini gak ada sama sekali. Ini mau menceritakan, polisi mau menceritakan Tuhan tuh gak bisa kita manipulasi, kita gak bisa mengatur Tuhan. Karena aku sudah berseru, kamu harus menjawab aku. Karena aku sudah meninggalkan, menjauhkan ala-ala asing daripada aku dan aku sudah beribadah kepada Tuhan. Tuhan engkau berkewajiban untuk menjawab permintaanku. Tidak ada, tidak ada kewajiban seperti itu. Karena Tuhan mengetahui isi hati kita yang terdalam. Kita tahu bahkan orang Israel ini nanti pun akan jatuh lagi dan malah lebih parah. ya. Dan mereka terus-menerus meninggalkan Tuhan beribadah kepada ala lain. Nah, kadang kita jatuh pada satu penghayatan yang salah akan keselamatan. Kita mengira kalau kita sudah diselamatkan ya sudah. Berarti uh, kita tinggal uh, bisa berbuat sesukanya kita, kita bisa uh, berbuat dosa, hidup dalam dosa. Nanti minta ampun sama Tuhan. Itu pikiran bukan pikiran seorang anak Tuhan. Bukan pikiran seorang yang mau tunduk kepada Tuhan. Karena kalau kita lihat ter- di sini ya, Tuhan mengutip ya. Ak, bukankah aku yang melepaskan kamu dari tangan orang Mesir? Dari hakim-hakim uh, yang kita bahas dari mulai Ehud, uh, Otniel dan seterusnya belum ada gitu ya orang Mesir menyerang mereka. Berarti ini Tuhan tarik sampai kepada Exodus gitu bahwa Tuhan melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dari tangan Firaun. Kalau kita baca di Keluaran 7 ayat 16. Uh, ketika Tuhan mengutus uh, Musa kepada Firaun, Tuhan berkata, ehm, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di Padang Gurun. Jadi Tuhan membebaskan. Dari tangan Firaun bukan supaya bebas sebebas-bebasnya, tetapi supaya orang Israel itu boleh beribadah kepada Tuhan dengan bebas, bukan supaya bebas melakukan apa yang hati mereka inginkan gitu ya, tapi supaya mereka bebas, bukan lagi bebas, bukan lagi terbelenggu sama si Firaun gitu, tapi mereka supaya bisa bebas menjadi hambanya Tuhan, tidak menjadi hamba Firaun yang jahat itu, tapi menjadi hamba dari Tuhan yang membebaskan mereka. Ini adalah satu konsep yang juga dalam keselamatan kita orang percaya. Kita tuh diselamatkan, itu bukan supaya kita boleh bebas dan kalau kita salah, kita tinggal minta ampun sama Tuhan, nanti Tuhan pasti mengampuni, pasti memberikan kepada kita lagi um, berkat-berkatnya. Kita jangan mempermainkan kesabaran Tuhan menantikan kita bertobat. Seperti orang Israel ini, mereka terus menerus dalam siklus pemurtatan itu mereka meninggalkan Tuhan. berzina menyembah berhala-berhala Tuhan tidak membiarkan dirinya terus-menerus dipermainkan dan kita kira kita bisa mempermainkan Tuhan tapi sebenarnya tidak dan kalau kita di dalam hidup mengikut Tuhan kita perlu ingat bahwa kita dibebaskan supaya kita bisa dengan bebas itu beribadah berbakti melayani Tuhan kalau kita ingat gitu di dalam Matius 11 ayat 29 Tuhan Yesus berkata ehm, pikulah kuk yang ku pasang karena Aku lemah lembut rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu ringan dan bebanku pun kuk uh, yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di sini kita melihat bahwa kalau kita menyembah memperhalakan uh, ilah-ilah itu akan membuat kita tertindas, tapi penyembahan kita kepada Tuhan uh, kita menghambakan diri kepada Tuhan, itu adalah sesuatu kuk yang justru enak. Suatu um, hidup yang justru adalah hidup yang ringan hidup yang um, penuh dengan kelimpahan dan sukacita gitu kemudian kita lanjutkan paralel yang keempat ada pengulangan permohonan uh, tua-tua Gilead itu kan setelah dapat jawaban dari Yeva yang tarkastis begitu dia mereka nggak 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 nyerah mereka bilang gini deh kami kasih kamu kalau kamu menjadi panglima kami melawan Orang Amon, kamu akan jadi pemimpin. Gitu. Jadi ada tawaran lagi, gitu ya, pengulangan dari permohonan. Dan di pasal ke 10, kita juga melihat permohonan kembali di ayat 15. Dikatakan, kami sudah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Jadi ada appeal, ada permohonan lagi kepada Tuhan. Dan di sini bahkan dikatakan mereka berkata, berkata, lakukanlah apa yang baik di matamu. Tapi pertanyaannya benar nggak sih orang ini sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kalau Tuhan itu melakukan apa yang layak mereka terima, itu berarti mereka seharusnya dibinasakan. Mereka seharusnya dihukum karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Mereka selayaknya itu menerima kutuk karena mereka sudah Melanggar perjanjian yang Tuhan ikat dengan umatnya ini. Tapi mereka nggak tahu apa yang mereka minta gitu ya. Dan sebenarnya intensi mereka itu ya, tujuan mereka itu satu. Yang terakhir, oh hanya tolonglah kami kiranya saat ini, ini desperate cry. Jadi teriakan mereka yang sangat, sudah sangat putus asa gitu ya, gak ada, ha- gak ada cara lain. Mereka berseru kepada Tuhan gitu. Mereka mengharapkan pertolongan dari Tuhan sekarang ini. Karena sudah sangat terdesak. yang mereka lakukan tuh mereka nggak melakukan pertobatan yang sungguh-sungguh ya kita mungkin bisa mempertanyakan dia ke 16 ketika mereka menjauhkan para Allah asing mereka beribadah kepada Tuhan gitu kita melihat apakah ini pertobatan yang sungguh-sungguh Tuhan diam gitu ya kita lihat respons yang terakhir paralel yang terakhir responnya yefta, dia itu terima tawaran bahwa dia akan menjadi pemimpin nah ini iming-iming yang buat Yeva itu menggiurkan karena dia itu orang yang tertolak Uh, karena dia anak perempuan sundal diusir, sekarang ini kesempatan nih. Mereka sekarang membutuhkan dia dan dia bisa jadi diterima kembali di gileat, dan dia bisa jadi pemimpin. Dan dia mengambil kesempatan itu gitu. Uh, di, tapi Tuhan dikatakan diam, meskipun dikatakan di sini ya. Kemudian maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Pertama, uh, ada penasiran penasiran mengatakan bahwa oke okay, ini dikatakan Kalimat ini memang cukup sulit untuk diterjemahkan gitu ya. Um, pengertian pertama ya Tuhan melihat penindasan yang dilakukan kepada orang Israel dan dia sangat bersusah hati. Yang kedua adalah Tuhan bersusah hati karena melihat kedegilan hati bangsa ini, ya, menyusahkan Tuhan gitu. Tapi intinya yang di, uh, mau dikatakan di sini adalah bahwa Tuhan mengetahui isi hati mereka ketika mereka meminta. Tuhan mengetahui bah- ketika kita berdoa pun ya kita datang kepada Tuhan kita jangan mengira bahwa kita bisa melakukan segala cara yang sebenarnya palsu gitu untuk um, memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita kehendaki Tuhan tuh sangat bermurah hati itu benar gitu tapi kita tidak boleh mempermainkan kemurahan hati Tuhan dan kita harus sadar bahwa Tuhan itu berdaulat Dia boleh mengulurkan tangannya menolong menurut hikmat Tuhan yang jauh melampaui apa yang kita boleh pikirkan tapi um, di dalam bagian ini ya Tuhan tidak memberikan respon yang positif kepada orang Israel tidak berkata-kata lagi bahkan tidak membangkitkan seorang hakim maka yang dikakukan oleh orang-orang Gilead itu adalah mereka mencari pemimpin sendiri gitu ya nggak ada pemimpin Tuhan nggak bangkitkan gitu mereka cari dengan spesifikasi kualifikasi yang menurut mereka baik yaitu orang yang berani orang yang terkenal pemberani dan yang bisa menerobos kepada bani amon gitu dan mereka ingat Yefta. Yefta mungkin udah namanya udah terkenal gitu ya sebagai kepala preman mungkin gitu. Dan mereka e, memanggil Yefta dan Yefta bersedia. Ya udah, klop gitu ya. Dan Yefta dikatakan di ayat yang ke-11 gitu ya. Dia membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Nah, ini bagian kedua yang saya mau e, bawakan ya. Poin yang ingin kita renungkan yaitu bahwa e, Tuhan itu beranugerah dan berkuasa bahkan memakai Hakim yang sebenarnya nggak bisa kita andalkan gitu. Kenapa Kat, saya berkata begitu? Di satu sisi kita tuh melihat memang imannya Yefta. Di ayat 11 itu tadi ya. Dia membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Berarti dia tuh memanggil Tuhan sebagai saksinya. Jadi di sini dikatakan bahwa ya dia udah membawa ke hadapan Tuhan seharusnya ya dia punya satu keyakinan bahwa oke okay, Tuhan kamu jadi saktiku. Uh, kalau aku da- menang aku dapatkan kota ini gitu. Dan Di dalam di ayat ke-12 sampai ke-28 itu negosiasi antara Yefta dengan raja Bani Amon. Dalam negosiasi ini kita lihat uh, dia sangat mahir gitu ya meskipun uh, kepala pembron kepala perampok gitu ternyata dia sangat mahir bernegosiasi dan dia tahu sejarah penyelamatan Tuhan atas orang Israel. Bagaimana Tuhan membawa mereka itu ke tanah ini, menyerahkan tanah orang Amori, tanah orang Kanaan itu Kepada umat Tuhan. Dia tahu semua itu ternyata. Dan bahkan dia berkata di ayat 27b, Tuhan hakim itu dialah yang menjadi hakim antara orang Israel dan Bani Amon. Lihat, iman dari Yefta. Dia mengetahui Tuhan itu bukan cuma Tuhan atas orang Israel. Tapi Tuhan atas Bani Amon juga. Makanya Tuhan itu berhak menjadi hakim. Dan di sini kita melihat bukankah seharusnya kalau dia sudah punya keyakinan seperti ini. Dia seharusnya nggak perlu lagi bernazar. Kenapa dia perlu bernazar di ya? 30 dan 31? Kita lihat maka ada keambiguan ya, ambivalen dari uh, karakter dari para Yefta di sini. Dia bukan seorang pemimpin yang diandalkan. Di, pertama ya, meskipun dia seorang negosiator handal, tapi ternyata dia nggak bisa menahan ucapannya ya. Dia mengucapkan sumpah yang sembarangan gitu ya, nazar yang uh, ceroboh sekali gitu. Um, dikatakan, dia berkata bahwa, Kalau engkau membawa aku menyerahkan bani Amon ke dalam tanganku, apa yang keluar dari pintu rumahku akan berikan seluruhnya kepada Tuhan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Itu artinya seluruhnya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita dilihat di sini dia ingin sangat ingin untuk diterima oleh orang-orang Gilead jadi pemimpin kembali ya. Ambisinya itu tuh bahkan membuat dia saya berpikir ya, apakah dia nggak me, meng mikirkan mungkin anaknya yang keluar gitu ya tapi keinginan dia itu begitu menguasai dia gitu ya penerimaan dari orang manusia itu dia nggak terlalu peduli itu apapun yang dikorbankan dan dia mengira dia bisa memanipulasi Tuhan dan kita lihat praktek yang dia lakukan ini dipengaruhi oleh agama-agama dari orang-orang sekitarnya terutama Moab dan Amon mempersembahkan anak mereka kepada dewa Molok dan lagi pula ya ini korbannya ini tuh enggak ada kayak sangkut pautnya sebenarnya dengan Apa yang dia minta, janji isi janjinya dia itu. Kalau kita lihat di pasal-pasal lain misalnya sumpah da, nazar dari Yakub nazar dari Hana gitu ya. Atau nazar dari bangsa Israel gitu. Mereka ketika bernazar pada Tuhan, Tuhan serahkanlah bangsa ini maka kami akan menyerahkan nanti mereka itu semuanya untuk dipersembahkan pada Tuhan gitu ya. Nah ini dia bukan mempersembahkan diri dia, bukan mempersembahkan Bani Amon kepada Tuhan sepenuhnya. Tapi yang dipersembahkan itu orang lain yang nggak tahu menau tentang hal itu gitu. Nah, ini satu hal yang menunjukkan dia gagal bahkan melindungi keluarganya sendiri. Dia mau menjadi hakim, deliverer, savior gitu, penyelamat, tapi bahkan keluarganya sendiri itu dia nggak bisa selamatkan, dia nggak bisa lindungi gitu. Bahkan dia jadikan korban untuk keinginan dia gitu. Dan kita melihat kalau di sini sebenarnya ada opsi. Ketika dia sudah melihat putrinya itu datang menyambut dia, dia bisa saja ada opsi gitu ya, meskipun ini tentunya satu hal yang sangat akan konsekuensi sangat berat, yaitu dia memba- mengatak, uh, tidak memenuhi um, nazarnya dan men- menerima konsekuensinya sendiri. gitu. Tapi dia membiarkan putrinya itu dikorbankan. Dan anehnya, orang-orang di sekitar dari uh, Yefta itu enggak ada yang memperingatkan dia. Eh, janganlah, itu kamu melakukan pembunuhan, melanggar firman Tuhan. Kamu membunuh anakmu sendiri itu dosa, kekejian di mata Tuhan. Di imamat, di bilangan, di ulangan itu di... ulang-ulang bahwa Tuhan menganggap itu satu kekejian dan seharusnya dia tidak melakukan dosa yang lain lagi. Dia ber mengucapkan nazar dengan sembarangan, dia juga bahkan akan melakukan dosa yang lain untuk memenuhi nazar tersebut gitu. Kalau kita bandingkan di Alkitab ada contoh misalnya ketika Saul seorang bapak juga akan membunuh Yonatan anaknya gitu karena kutuk yang dia berikan yang sembarangan. Ada orang-orang yang berusaha untuk mencegah dia gitu. Pasukannya Saul itu bilang jangan jangan bunuh Yonatan dan akhirnya Saul tidak membunuh Yonatan. Tapi orang-orang gila tidak melakukan itu kenapa? Mungkin karena mereka pun sudah sangat dipengaruhi oleh cara pandang orang-orang di sekitar mereka itu, orang-orang kanaan itu, orang Moab dan orang Amun. Dan ketiga terakhir kita melihat bahwa Yefta bukan hanya gagal menyelamatkan keluarganya melindungi, tapi dia juga gagal dan melindungi orang Israel. Dia Bukan seperti Abimelek, dia Abimelek itu membunuh 70 saudara tirinya. Yefta itu membunuh 42.000 orang Efraim, saudara sebangsanya. Kejahatan yang begitu besar. Dia bukan yang menyelamatkan orang Israel, dia malam menewaskan 42.000 sesama saudaranya di sana. Nah, kalau kita lihat di sini, sebenarnya Yefta itu nggak nggak benar-benar tertarik menyelamatkan orang Israel. Apa yang dia kejar sebenarnya? Dia dipakai oleh Tuhan untuk uh, menyelamatkan orang Israel. Kita memang melihat dia orang yang beriman di uh, Ibrani juga dicatat gitu ya. Jefta itu orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi kita juga melihat karakter dia yang terlalu banyak dipengaruhi sinkretis oleh para paganism yang ada di sekitar dia gitu. Nah, justru di sini kita melihat bahwa Tuhan itu adalah hakim yang sejati, hakim yang sesungguhnya yang membebaskan Israel dari tangan orang Amon. Kalau kita melihat di sini di ayat yang ke 29 itu Tuhanlah yang e, dengan roh Tuhan itu hinggap kepada Yefta dan Yefta mulai mengumpulkan pasukan dia berjalan ke sana ke Mispa ke Gilead ke mana sih itu mengumpulkan pasukan dan kalau kita teruskan ke ayat 32 itu sebenarnya smooth sekali ya transisinya Yefta berjalan terus menyeberang ke daerah Bani Amon dan kemudian menang gitu tapi ada bagian nazar itu gitu ya sebenarnya nggak perlu gitu Karena ada orang yang berkata gitu ya, berarti nazarnya diperkenan oleh Tuhan dong. Karena roh Tuhan sudah uh, turun dan kemudian toh juga Tuhan di ayat 32 itu mengabulkan permintaannya Yefta. Enggak demikian. Kita lihat di pasal ke 29 Tuhan sudah berkehendak akan membebaskan Israel. Tuhan pakai Yefta dengan segala kebebasan yang dia miliki, dengan segala kelemahan dia, dosa dia. Tuhan tetap bisa pakai orang sedemikian. Dan kita melihat Tuhan memberikan rohnya di ayat 29. Dan itu yang um, dengan itu ya, dengan kekuatan dari Tuhan, anugerah Tuhan itu. Maka orang Israel itu bisa diselamatkan dari Bani Amun. Nah maka kalau kita melihat di sini um, Tuhan itu di, um, bekerja seturut dengan kebebasannya. Seturut dengan rencana dan anugerah Tuhan yang besar kepada umatnya. Maka apa ya? Dalam kisah ini kita juga melihat bukan saja kepada orang Israel pada zaman itu, tapi juga Tuhan itu adalah hakim kita yang sejati. Penyelamat kita yang sejati. Kita lihat ada kemiripan ya, antara kisah Yefta itu dengan kisah Kristus. Yefta itu ada di terusir dari kota asalnya. Kita tahu Yesus juga ditolak dari uh, orang-orang di kampungnya. gitu, Meskipun untuk alasan yang berbeda tentunya. Yefta itu berkumpul di tengah petualang-petualang orang-orang berdosa. Yesus juga berkumpul di tengah-tengah orang berdoa, berdosa, makan bersama-sama dengan pemungut cukai orang-orang berdosa. Tapi bukan untuk menjadi seperti mereka orang-orang berdosa, tapi supaya Tuhan bisa menyelamatkan mereka. Dan ketiga, Jefta itu dihinggapi roh Tuhan, dipakai Tuhan menyelamatkan Israel dari tangan Bani Amon. Yesus Kristus dipenuhi roh kudus menyelamatkan umatnya dari musuh, dari belenggu dosa dan kematian. Yefta mengorbankan isi rumahnya, mengorbankan saudara sebangsanya untuk dirinya, untuk kekejaman, karena kekejaman dia gitu, yang tidak berbelas kasihan. Tapi Yesus, dia menyelamatkan umat kepunyaannya, yaitu gerejanya, rumah Tuhan. Dan ia berjanji bahwa seluruh kepunyaannya itu tidak ada yang binasa. Bahkan Kristus bukan saja membiarkan orang lain, bukan seperti Yefta ya, yang membiarkan orang lain menanggung putuk, karena Nazar yang dia ucapkan dengan sembrono, tapi Kristus itu rela menanggung kutuk dosa kita. Kita yang bersalah, kita yang ngomong sembarangan, kita yang melakukan penyembahan-penyembahan berhala, mengikuti keinginan-keinginan daging, keinginan hati, keangkuhan kita. Tapi Kristus yang menanggung kutuk karena dosa-dosa kita itu. Jadi kalau kita punya juru selamat, hakim, yang begitu berkuasa, begitu benar, begitu suci, begitu penuh cinta kasih dan kemurahan, apa yang menghalangi kita untuk menundukkan diri kita sepenuhnya untuk menyembah dia memberikan hidup kita untuk dia mari kita masuk dalam doa Tuhan kami bersyukur karena engkau adalah penyelamat kami tolong kami Tuhan untuk kami boleh menjadi umat Tuhan yang memberikan hati kami sepenuhnya untuk mengasihi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin